0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Und wir haben heute schon wieder eine Premiere. Ich nehme hier heute das erste Mal mit fremdem Equipment auf, denn es geht heute um den Media-Hub der LV 1871. Mein Name ist Nikolas Vogt von der BBV-Gruppe. Aber weißt was, äh, call Nico. Nikolas haben immer nur die Lehrer gesagt, wenn ich was ausgefressen habe. Oder meine Eltern, ähm, wenn, wenn ich was angestellt habe. Egal. Wir schweifen ab. Anderes Thema. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall, dir heute live aus Stuttgart, aus der Filialdirektion der 111871, der Filialdirektion Süd, um genau zu sein, ähm, berichten zu können. Ähm, wer noch nicht hier war, der sollte mal vorbeikommen. Ähm, die Filialdirektion hat eine Top-Lage hier direkt zwischen Schlossplatz und der Partymeile Theo Heus. auch wenn da in den aktuellen Zeiten nicht so viel Party los, los ist, abgeht, aber die FD überstrahlt hier alles und ich bin hier nicht alleine, selbstverständlich mit entsprechendem Abstand ist mit mir hier der hiesige Filialdirektor Frank Leitgeb und ja, der hat Versicherungswesen von der Pike auf gelernt hat BWL studiert mit dem Schwerpunkt Versicherungswesen und war dann einige Jahre bei der Helvetia und jetzt inzwischen schon seit zehn Jahren bei der 11.1871. Man könnte meinen, er sei schon sehr alt. Das ist er aber gar nicht. Das ist ziemlich genauso alt wie ich. Und jetzt erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, Frank.
1: Hallo Nico, schön, dass du bei uns bist und danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Sehr gerne. Wusstest du eigentlich, dass wir quasi hier in Stuttgart zusammen studiert haben?
1: Nein, wusste ich nicht.
0: Habe ich nämlich recherchiert und rausgefunden, weil du hast an der dualen Hochschule studiert und ich auch zur gleichen Zeit BWL, nur dass du eben Schwerpunkt Versehung hattest, ich Schwerpunkt Industrie, deshalb haben wir uns nie gesehen.
1: Äh, und das kann auch daran liegen, dass ich sie in Mannheim studiert habe ah, und okay. nicht in Stuttgart tatsächlich, nein, nein, nein. sondern ich war in Mannheim an der wa Aber wenn es der gleiche Zeitraum nein. war, dann hätten wir uns vielleicht ja auf irgendeinem Austausch treffen können von den einer, dualen Hochschulen. Auf einem studentischen Austausch,
0: bei einem grünen Smoothie. Genau. Genau. Na, war leider nicht so, aber jetzt haben wir ein spannendes Thema. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Was um alles in der Welt ist eigentlich ein Media Hub? Kannst du das umschreiben?
1: Ich kann es versuchen, ja. Also das, das Media Hub an sich ist erstmal, wenn man es mal ganz technisch sieht, ähm, die Erweiterung unserer Filialdirektionen, um ja, die technische Komponente für ähm, Audio- und Videoproduktion. Ähm, das ist mal so das, die einfachste Umschreibung, was ein Media Hub ist, nämlich Technik, äh, die uns dazu äh, in die Lage versetzt, äh, Content im Video- und Audiobereich zu erstellen. Und im nächsten Schritt ist es natürlich dann auch noch eine Kompetenzerweiterung, ja, weil das eine ist die Technik und das nächste ist dann eben der Umgang damit und das Erstellen von Content, der Umgang mit dem Content. Also kann man sagen, es erweitert unsere Möglichkeiten auf den Filialdirektionen eben in die eben beschriebenen Richtungen.
0: Für was braucht man das konkret? Habt ihr das jetzt gemacht, weil man nicht mehr zum Makler raus kann, um eure Inhalte dann auf dem Weg zu transportieren? Oder was war da der Hintergrund?
1: Ja, könnte man fast meinen, dass es das so ein äh, Covid-19-Thema ist. <lacht> ähm, letztendlich war das vielleicht ein bisschen ein Brandbeschleuniger, ja, kann man so sagen. Also die Idee ist nicht, nicht in äh, dem Kontext Corona entstanden, sondern die Idee haben wir schon länger. Und wenn man mal so ein bisschen guckt, ähm, auch wenn das ein totales Buzzword ist, sorry dafür, äh, Kundenzentrierung, ähm, ist so ein bisschen die, 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 die Leitlinie dahinter. Also ich glaube, was, was meine ich damit? Ich glaube nicht, dass du als Vermittler oder dass viele deiner Kollegen da draußen auf Social Media unterwegs sind und Sales Funnels für Kunden bauen und deswegen Kunden auf Social Media sind, sondern ich glaube, es ist genau umgekehrt. Die Kunden sind da und deswegen macht ihr euch Gedanken darüber, wie könnt ihr die sozialen Plattformen ja, für eure Kundenakquise für die Ansprache eurer potenziellen Kunden nutzen. Mhm. Dementsprechend diktiert ja der Kunde auch ein Stück weit die Form der Kommunikation. Mhm. Und äh, das ist ein Thema, das, das trifft uns alles, bewegt uns alle, Kommunikation verändert sich. Also die Art und Weise, wie wir Informationen auch konsumieren, konsumieren wollen als mhm. Menschen. Und da ist äh, dieser Media-Hub-Gedanke letztendlich einfach ein Stück die Antwort auf diese veränderte Anforderung. Ja, weil letztendlich seid ihr in erster Linie unsere Zielgruppe und wenn wir wissen, ihr bewegt euch da, wo sich eure Zielgruppe bewegt, dann mhm. müssen wir uns natürlich darüber auch Gedanken machen. Und ähm, ja, was man damit macht oder mitmachen kann, da gibt es ja die unterschiedlichsten ja, Use Cases. Eins oder einen davon äh, sehen wir gerade, nämlich wir machen einen Podcast zusammen. Mhm. Übrigens auch für mich eine Premiere das ist das erste Mal, dass ich mit dem eigenen Equipment einen Podcast aufnehme. Ähm, und wie gesagt, das ist jetzt mal ein Thema, aber vielleicht kommen wir auch im Laufe der Folge heute noch zu dem einen oder anderen anderen Punkt, den man besprechen kann. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz vielfältige ich Möglichkeiten. Ich bin mir sicher,
0: bei der Ausrüstung, die ihr habt, heißt es als Feedback auf die Folge, Nico, bitte nimm alle Folgen in Zukunft auf, <lacht> <lacht> weil die Qualität viel besser ist. Also, ihr seid ja schon sehr gut ausgestattet, aber auch im Videobereich. Da habt ihr einen eigenen Raum mit Greenscreen und einer tollen Kamera und ähm, da kann man dann entsprechendes Videomaterial produzieren. Für wen ist das denn konkret? Was hast du da Beispiel, ähm, gerade vielleicht aus dem Videobereich, wo du sagst, so kann man das einsetzen?
1: Ja, also ich glaube, Video ist, vielleicht fangen wir auch da einen Schritt weiter vorne an, ich, ich glaube, das Video ein, ein, ein Kommunikationsmittel ist, was immer, immer stärker wird. Und ähm, es hat natürlich die, die schöne Komponente, dass man neben dem, dem Audio, also neben dem, dass man den anderen hören kann, auch noch die Möglichkeit hat, ihn zu sehen, also Gestik, Mimik zu sehen. Also ich glaube, Video ist ein ganz, ganz starkes Instrument für das Vermitteln von von Botschaften, ja, egal was das ist. Und wenn du fragst, was kann man machen, dann geht es natürlich los bei so dem Klassiker, den man von YouTube kennt, so ein kleines Tutorial zu machen. Das geht ja im Versicherungsbereich auch wunderbar. Äh, sei es zu Produktlösungen, sei es zu ähm, Ansätzen, äh, zu Ideen, auch äh, in der Frage, was kann der Kunde ähm, mit seiner Versicherung für ein, für ein Thema lösen. Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, der hat im Podcast seinen Platz. Das sieht man bei dir, das sieht man beim Basti Kunkel und beim Patrick Hammacher. Also da funktioniert es hervorragend, einfach so in die Aufklärung zu gehen. Mhm. Das geht aber genauso natürlich per Video. Mhm. Geht aber auch in eine ganz andere Richtung. Zum Beispiel, ähm, ganz platt gesagt, Grußbotschaften. Ja, mhm. vielleicht sei es eine Geburtstagsnachricht, sei es ein Weihnachtsgruß, um einfach sich mal wieder auch beim Kunden in Erinnerung zu rufen. Ich glaube, da gibt es mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, Live-Streaming, auch ein Riesenthema ja mittlerweile, ob das jetzt bei Facebook oder bei anderen Kanälen ist, wo man sagt, ich möchte einfach auch mal live mich meinem Publikum, in dem Fall meinem Bestand, meinen Bestandskunden zeigen oder potenziellen Neukunden zeigen. Ich glaube, da ist man überhaupt nicht eingeschränkt in der Frage, wie das nutzbar ist. Mhm.
0: Und Video heißt ja nicht nur, ich mache jetzt einen Videokanal auf YouTube, wo ich jetzt regelmäßig Content bringe oder ich verschicke das dann zum Geburtstag, sondern ich könnte ja vielleicht auch ein Video aufzeichnen, was ich dauerhaft auf meiner Homepage als Begrüßungsvideo auf der Startseite platziere, um mich einfach in mein Unternehmen dann im Homepage-Besucher vorzustellen. Mhm. Das könnte ja auch so eine Einsatzmöglichkeit sein. Absolut. Die, wie funktioniert denn das genau? Also warum macht die LV 1871 das jetzt? Für mich, um vielleicht das in den Rahmen zu bringen, macht es total Sinn, weil ihr ja schon damit angefangen habt, die letzten Monate über die Summer School etc. und, und Winter School ist oder, mhm. als Winter oder ja. Summer Camp <lacht> ähm, in den verschiedensten digitalen Bereichen aufzuklären und einfach mal so anzureisen, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und Sehe ich das richtig, dann in dem Content, dass es eigentlich der nächste Schritt ist, jetzt auch ähm, mehr physischen Kontakt quasi zu den Möglichkeiten dazu bekommen?
1: Ja, absolut. Also ich meine, du hast es jetzt genau richtig beschrieben und hättest du das nicht mitbekommen, wäre das aber genau mein Einstieg gewesen. Also wir versuchen, ähm, und das auch schon ein bisschen länger tatsächlich, ähm, Wissenstransfer in dem Bereich zu betreiben. Also wirklich, weil wir da ganz tolle Leute auch im Marketing haben, die da extrem viel auch an, an Expertise mitbringen, ähm, zu sagen, wir wollen dieses Wissen nicht für uns behalten und nicht nur unsere eigene Homepage SEO optimieren oder, 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 sondern wollen auch da Werkzeuge rausgeben, Ideen rausgeben, wie das der Vermittler, wie ihr das da draußen machen könnt. Und es bleibt da natürlich immer so ein bisschen auf der theoretischen Ebene. Also das heißt, man sagt dann den Leuten, das und das wäre toll, wäre toll, du hättest ein Video auf deiner Homepage, weil der Google-Algorithmus das belohnt. Mhm. Ähm, dann kommt natürlich die Anschlussfrage, ja, aber pff, wie macht man das und wie geht das? Und genau richtig, also es ist eigentlich der logische nächste Schritt zu sagen, wir wollen Eintrittshürden senken, wir wollen einfach auch da dieses Thema mal erlebbar machen und Podcast ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich glaube, bevor ich mich auch mal damit beschäftigt habe, wie schwer ist es denn eigentlich, ein Podcast irgendwo auf einer Plattform zu hosten und es ist tatsächlich gar nicht schwer und es ist gar kein großer Aufwand, war das für mich immer so ein Thema, Unendlich weit weg. Ich habe gesagt, das ist ja Raketenwissenschaftler, so einen Podcast mal hochzuladen auf irgendeine Plattform. Mhm. Das ist es nicht. Aber dafür muss man sich eben mit dem Thema beschäftigen. Und nicht jeder kauft sich ein Podcast-Equipment und probiert mal, um dann zu merken, es ist nichts für mich. Mhm. Sondern da wollen wir halt, wie gesagt, die Möglichkeit geben, auszuprobieren, mal zu üben, zu gucken. Ich meine, du standest jetzt hier ja auch schon mal vor der Kamera und hast es probiert. Und bist du ja vielleicht jetzt auch das perfekte Beispiel. Wie ging es denn dir als Podcaster vor der Kamera, ist das ein Thema, wo du sagst, ist genau das Gleiche, war es anders? Und ich glaube, da, da entsteht dann auch viel an Idee, ist es was für mich, kann ich das, will ich das, oder ist es vielleicht eine nette Idee, aber passt nicht zu mir?
0: Ja. Also das genau, das ist ja der Grund, warum wir live vor Ort sind, weil äh, wir vorhin auch ein paar Videos aufgenommen haben und es ist eine neue Erfahrung, es hat total Spaß gemacht, aber es ist auch nicht schwerer als ein Podcast, <lacht> man sieht ja nicht selber, dass man gerade aufgezeichnet wird und solange man das ausblendet, funktioniert das wunderbar. Also von daher kann ich das auch jedem Kollegen nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren, deshalb finde ich das eine ganz tolle Einrichtung, damit man sich nicht erst selber daheim im Studio einrichten muss, um nach dem ersten Video zu merken, ist doch nichts für mich, einfach mal ausprobieren und dann zu merken, das kann ein möglicher Weg sein. Und halt, es ist ja nicht nur die Technik, die hier ist, sondern es ist ja auch das Know-how von dir zum Beispiel hier vor Ort. Du hast ja extrem jetzt unterstützt bei der Videoproduktion auch selber, sodass man überhaupt erstmal sieht, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, also mhm. was anderes als mit dem Handy ein Video aufzunehmen, was ich denn dann im Hintergrund mit, mit Bildern im Hintergrund und Videos im Hintergrund etc. alles noch darstellen kann.
1: Hm. Äh, vielleicht ganz kurz, die wenn ich eingrätsche, ähm, es ist ja auch die Idee zu sagen, man probiert hier mal was aus und wir geben dann auch durchaus mal einen Tipp, was wäre denn für den, ich sage jetzt mal ganz salopp, Hausgebrauch, was wäre denn da ein Setting, was funktionieren kann? Und, da hast du vorhin gesagt, ja, wir haben eine sehr gute Kamera, wir haben äh, gutes Licht, guten Ton. Das ist vielleicht für viele ja gar nicht so, das dass, dass Ziel zu sagen, ich investiere da jetzt einen Betrag X und es muss super professionell sein. Vieles kannst du heute mit dem Handy machen, ja, auch äh, ein iPhone 11, 12, wahrscheinlich sogar 10, funktioniert mit dem Greenscreen. Also da wollen wir dann gerne auch, wie gesagt, so ein bisschen helfen bei der Frage, was, was braucht es denn nachher an Technik, um den jeweiligen Use Case abzudecken. Das ist dann halt eine Frage auch, was erwartet der andere sich? von diesem äh, von diesem Medium, von diesem Thema.
0: Und wie, also die Idee ist ja ein bisschen bei, in deinem Hirn entstanden, wenn ich <lacht> das sagen darf. Ähm, wie bist du denn da drauf gekommen? Ist das ein Hobby von dir, äh, eine Videoproduktion?
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich kein Hobby, auch wenn ich wahrscheinlich so wie viele andere auch mal im, im Urlaub was gefilmt habe oder mal mit der GoPro was gefilmt habe beim Tauchen und das dann im Nachgang zusammengeschnitten habe. Ähm, Wäre es aber falsch zu sagen, ich bin da total der Videonerd, das gar nicht. Aber ich habe ein ziemlich großes Grundinteresse an, an, an diesen Themen. Ich habe es vorhin ja so ein bisschen mit Kommunikation beschrieben. Es interessiert mich einfach unglaublich, wie wir ähm, mit Menschen kommunizieren. Das ist im Vertrieb ja ohnehin unsere, unsere Kerntätigkeit, wenn man so will. Und ich höre unglaublich gern selber Podcasts. Ich finde YouTube-Tutorials super. Ja, und das jetzt nicht nur zur Versicherung. Also Ich glaube, das kennt jeder von uns. Letztens war bei uns der Geschirrspüler kaputt und sagt meine Frau, komm, wir gucken mal bei YouTube, ob es da nicht ein Tutorial gibt. Und tatsächlich, das Ding halt am Ende wieder funktioniert und nicht, weil ich handwerklich begabt bin, sondern weil es halt wirklich da so dieses, dieses Thema ist, du kriegst es so erklärt, dass es auch als Laie dann funktionieren kann. Und das, das interessiert mich, das finde ich spannend. Und aus den am Anfang genannten Gründen, dass sich da, glaube ich, auch unsere Welt ein Stück verändert, ist da einfach das Interesse da. Und da bin ich super happy, ehrlicherweise, dass ich mit der Idee, auch bei uns, beim Vorstand aufgeschlagen bin, gesagt habe, ist das nicht vielleicht für uns ein Thema für die LV, ja, da mehr draus zu machen, auch in der Frage unserer regionalen Standorte. Weil, und das passt jetzt hier an der Stelle vielleicht ganz gut, wir, wir sind als Versicherer, wir sind ja kein großer Lebensversicherer, sondern so ein mittelgroßes Haus, ähm, mit sechs Standorten in Deutschland vertreten. Und mhm. du kennst das wahrscheinlich selber auch aus der Zusammenarbeit mit anderen Viele sind ja momentan auch wieder eher auf dem Trip zu zentralisieren, ja, irgendwo da draußen auch dann Dependancen zu schließen. Mhm. Wir fühlen uns super wohl in der Fläche. Wir mögen und haben einfach ein großes Interesse, nah dran zu sein an unseren Geschäftspartnern, kriegen auch oft wiedergespiegelt, dass das geschätzt wird. Aber natürlich müssen wir uns auch über die Zukunftsfähigkeit Gedanken machen. Also so ein Standort muss sich ja letztendlich auch irgendwo Rentieren im Sinne von das ist ein Mehrwert mhm. und ähm, wir glauben halt eben auch mit diesem Media Hub Gedanken eben genau diese Mehrwerte dann auch in den Regionen zu schaffen und da war ich super happy wie gesagt dass der Vorstand da sofort auf die Idee eingestiegen ist und ich sage es war ja eine Anfangsidee und dann wurde ein Projekt raus und dann haben da viele mitgeholfen Kollegen aus Marketing und 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 und, und haben daraus eine, eine runde Idee letztendlich gemacht und mhm. das ist dann das was jetzt du heute hier gesehen hast als als Media Hub in der Endstufe aber die Idee kam, wie gesagt, so teils aus persönlichem Interesse, aber vor allem auch an, ja, an der Interesse an dem, was da draußen gerade so entsteht. Und da gibt es viele gute, gute Beispiele. Ein paar habe ich vorhin genannt.
0: Also zwei, zwei Dinge. Das Erste, die YouTube-Tutorials, da bin ich auch sehr dankbar. <lacht> also auch ich als BWLer habe es damit geschafft, unsere Toilettenspülung zu überprüfen. <lacht> ja. Aber das ist ein anderes Thema. Bei dem Media Hub hier in Stuttgart ist der schon aktiv äh, jetzt auf die anderen fünf Standorte? Dann wird er da auch ausgerollt? Bekommen die auch einen? Oder ist das ein Thema nur für die FD Stuttgart?
1: Nein, das ist nicht nur ein Thema für die FD Stuttgart. Ich ähm, habe es ja gesagt, also wir haben das sind damit als Idee gestartet. Und ich hätte das tatsächlich auch hier in Stuttgart gemacht und habe gesagt, ich fände das super, wenn wir das hier hinkriegen. Noch viel schöner ist es ja aber, wenn wir so ein Gemeinschaftsthema für die LV darin sehen. Und meine Kollegen waren von vornherein da auch, Super begeistert und das würden sie auch gerne machen. Also das Ding wird definitiv ausgerollt auf die Republik. Mhm. Das ist jetzt einfach ein bisschen eine Frage der Zeit, bis dann auch die Umbauten und sowas dann stattfinden. Aber mhm. ich glaube, jetzt Stuttgart ist das erste gewesen. Hamburg, München müssen so die nächsten beiden sein. Und so geht das jetzt sukzessive weiter, so dass dann hoffentlich auch demnächst jeder in seiner Region dann in der Nähe so ein, so ein kleines Media Hub vorfinden kann.
0: Also jeder, der hier den Podcast bundesweit hört, hat genau, die Möglichkeit genau. in seiner Region sich mal den Media Hub anzuschauen, ohne dass er nach Stuttgart reisen muss. Ja,
1: wir freuen uns zwar über Besuch auch aus der Republik, so ist es nicht. Aber natürlich ist eben genau der Charme und der Mehrwert ja, dass es eben in den Regionen stattfindet und man nicht weit, weit fahren muss. Ich meine, der eine oder andere Pool macht ja auch ein Angebot in die Richtung. So ist es ja nicht. Mhm. Da brauchst du aber A, natürlich mal die Poolanbindung und B, musst du dann im Zweifelsfall vielleicht nach Lübeck oder nach München runter. Das ist eben die Idee auch mit der Regionalität, die wir ja aktuell auch einfach wirklich darstellen können durch die Filialdirektion.
0: Ihr habt ja noch was, einen kleinen Mehrwert aus dem für den, der doch eine längere Anreise hat und sagt, ich will nicht einen ganzen Tag investieren. Ich habe noch ein paar Termine, die ich hier erledigen muss. Ihr habt ja auch so unter dem Überschrift Coworking Space ja auch die Möglichkeit, dass ein Makler, wenn er hier einen Tag verbringen würde, auch den einen oder anderen Kundentermin hier trotzdem wahrnehmen kann, digital.
1: Ja, also das ist wie gesagt jetzt nicht der der Use Case des Media Hubs gewesen, aber vom Grundsatz her klar, wir haben ja immer mal, dass jemand sagt, okay, ich komme, ich gucke mir das mal an oder ich würde gerne mal was probieren vor der Kamera und dann ist es wie immer, es drücken dann doch die Termine, momentan drücken sie halt digital, ja, da ist ja. es dann weniger das Thema, ich muss irgendwo hinfahren, aber wir haben natürlich hier auch die Infrastruktur für einen Videocall oder, 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 also da kann man durchaus auch sagen, bis dann der Zug fährt oder bis man sich dann wieder nach dem Berufsverkehr auf die Strecke machen möchte, kann man da die Zeit sicherlich sinnvoll nutzen, gar keine Frage und das, das drückt uns natürlich jetzt ein bisschen in der aktuellen Zeit, weil so wie ich gesagt habe, das ja, Corona, Covid, so ein bisschen ein Brandbeschleuniger war, dafür die Idee dann auch wirklich auszurollen, ähm, ja, hemmt uns jetzt natürlich auch. Ja, weil so mhm. vor Ort treffen, man hat es jetzt heute bei uns gesehen, man macht es dann halt eben mit Abstand, mit Maske, mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Aber das ist natürlich nicht das, was man sich vorstellt unter man kommt mal zusammen ja. und steckt kreativ die Köpfe zusammen.
0: Ja. Und wie läuft es dann konkret, wenn ich jetzt als Hörer sage, Klingt eigentlich spannend. Ich würde das wirklich mal gerne ausprobieren. Brauche ich eine Anbindung an die LV? Ähm, an wen wende ich mich, um Kontakt aufzunehmen? Wie gehe ich konkret vor?
1: Also eine Anbindung an die LV wäre natürlich äh, absolut äh, ratsam. <lacht> so oder so. <lacht> also unabhängig von dem Thema Media Nein, also das Kann man die vor Ort dann gleich machen. Äh, äh, dann zur Not <lacht> kann man sie auch vor Ort gleich machen, genau. Da, da sind wir so frei. Nein, also das, Der beste Weg ist, glaube ich, einfach der, auf den Ansprechpartner zuzugehen, den man bei der LV 1871 hat. Das ist glaube ich, immer der beste Weg, dass man einfach mit den Leuten spricht, die einem da auch nahe sind, weil da auch, glaube ich, der zweite Mehrwert herkommt neben der Technik, die im Zweifelsfall dann irgendwo da ist, nämlich, dass man auch gemeinsam vielleicht mal über Ideen nachdenkt und über gemeinsame Nutzungsmöglichkeiten. Also wir hatten auch schon das Thema, dass hier Maklerbetreuer mit Makler gemeinsam ein Thema aufgenommen hat. Ja, mhm. zu, einem, zu einer Produktlösung für eine Zielgruppe oder, oder, oder. Also auch da entstehen vielleicht gemeinsame Ideen. Es soll ja eben auch mehr sein als äh, Technik. Es soll mhm. wirklich der gemeinsame Weg in die Nutzung und in die Contenterstellung sein. Mhm. Und das ist, das ist das, was wirklich nachher spannend ist und was uns auch deutlich mehr Spaß macht, als jetzt mal einfach nur, schnöde gesagt, ein Video aufzunehmen.
0: Mhm. Und wo ist da, siehst du da einen direkten Link zu den Produkten der LV1871 in der Denkweise, warum ihr den Media Hub habt und wie eure Produkte strukturiert seid, wenn du sagst, vom Kunden aus denken?
1: Also ich nein. Ich glaube nein. Das Media Hub hat nicht originär was zu tun mit Produktlösungen der LV1871. Das ist wirklich eine Idee, die da so ein bisschen standalone ist. Ja. Aber wir machen natürlich bei unserer Produkt Entwicklung genau das Gleiche, also auch da gucken wir uns Kundenbedürfnisse an, versuchen Produkte zu bauen, die Kundenbedürfnisse befriedigen und da bleibe ich immer dabei, wir sind ein Versicherer, der ja nur mit ja, unabhängigen Vermittlern zusammenarbeitet, das heißt für uns ist es immer wichtig, dass wir ein Angebot machen, was dann in der Hoffnung draußen bei euch als, als, als Werkzeug dazu dient, den Kundenbedarf entsprechend zu decken. Und da ist ja das Schöne wieder, es gibt ja nicht die eine die eine Lösung, es gibt nicht den heiligen Gral, da gibt hat jedes Haus vielleicht auch ein bisschen eine andere Philosophie, da geht man ein bisschen anders dran und wichtig ist nur, dass man, und das ist bei MediaHub auch so gewesen, dass man halt eben nicht sich immer nur um sich selber kreiselt und sagt, was findet man selber gut mhm. und was ist aus, was für internen Gründen auch immer spannend, sondern wirklich versucht eben diesen Kunden ins Zentrum zu stellen und wie gesagt, das sagt jeder, das ist jetzt auch nichts Exklusives, was ich jetzt hier erzähle, aber ich glaube, wenn man das eben als wirklich als Triebfeder hat, kommt man am Ende zu den besseren, zu den besseren Lösungen, zu den besseren Ergebnissen.
0: Ja, das ist ja das Spannende, finde ich, auch der Nebeneffekt, der ähm, da zustande kommt, wenn jetzt ein Makler hier in den Media Hub kommt, man kommt ja ins Gespräch, und spricht darüber, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und das kann ja bei euch dann wieder eben in die Produktentwicklung einfließen, etc. Also ihr seid ja dadurch einfach nah am
1: Markt. Das bringt ja der LV auch was. 100 Prozent. Und aber auch da wieder losgelöst von, von MediaHub, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema in unserer Branche sowieso. Und da können wir auch, glaube ich, viel lernen. Viel lernen auch jetzt von, von gerade von dir und von deinen Kollegen. Weil es gibt ja unendlich viele, Gefühlt und endlich viele Zusammenschlüsse aktuell, ja, zwischen Maklern, was früher so in meiner Wahrnehmung zumindest weit weg war, ja, wo man eigentlich immer eher so ein bisschen scheuklappenmäßig unterwegs war und gesagt hat, nee, mein Bestand und ich teile keine Ideen, weil dann könnte der mir ja einen Kunde wegnehmen. Mhm. Da sehe ich einen total gegenläufigen Trend, nämlich eher das Sagen, man, man, man teilt Wissen, man teilt einfach auch Ideen, um im Zweifelsfall auch da wieder Ideen zurückzubekommen und ja. gemeinsam besser zu werden. Und ich glaube, das ist was, was bei euch tatsächlich schon sehr, sehr gut funktioniert, im Kreis der Makler. Das wünschen wir uns natürlich auch im Austausch mit euch. Ich merke aber auch, dass das im Austausch zwischen Versicherern besser wird. Also auch da sind die Gräben nicht mehr so tief, wie sie vielleicht in der Vergangenheit mal waren, sondern auch da tauscht man sich aus und sucht wirklich nach vernünftigen, nach guten Lösungen.
0: Ja, alles in allem finde ich das eine richtig coole Idee, richtig runde Sache. Und ähm, wer das mal ausprobieren möchte, ähm, entsprechend mit seiner FD, der LV1871, äh, in Verbindung setzen. Und ähm, ihr wisst ja, wenn ihr uns eine Rezension schreibt, äh, das bringt Karma-Punkte und das hilft <lacht> sicherlich dabei, dass ihr dann auch einen Termin in den Media habt bekommen.
1: <lacht> Zumindest mal bevorzugt, ja. Genau. Ähm, <lacht> Wir würden vielleicht eins machen, Nico. Du kannst ja dann in deinen, deinen Shownotes auch nochmal die äh, Landingpage verlinken. Da kann auch jeder einfach nochmal dann im Nachgang draufgehen, gucken. Ähm, wie sieht es aus? Also weil das ist jetzt beim Podcast ja. schwierig, da kannst du nichts zeigen, da kannst du nur ich drüber ja ein reden. Video gemacht. Ja, genau, ja. wir haben ein kleines Video gemacht, wir haben eigentlich so ein Social-Media-Teaser. Ja. Haben aber auch noch so ein Ergänzungsvideo mit kleinen Interviewsequenzen. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Eindruck von dem dann auch mal visuell, was was jetzt hier ähm, mal in erster Linie in Stuttgart entstanden ist, was jetzt sukzessive weiter entsteht. Und da freuen wir uns, wie gesagt, auf Feedback und auch auf äh, dann persönlichen Austausch. Ja, und ja. Das wäre das, wär das Schönste, was danach dein deinem Podcast passiert, dass möglichst viele Interesse daran haben.
0: Das machen wir, das packen wir alles in die Show Notes. Also, wenn du jetzt die Folge zu Ende ist, gleich in die Show Notes gucken und auf die Links klicken. Und ich habe die Folge angefangen, der Frank darf sie beenden. Und bevor ich dir das letzte Wort erteile, ähm, denkt daran, wenn ihr keine Folge in Zukunft verpassen wollt vom Makler- und Vermittler-Podcast, geht auf unsere Website, vertriebsansatz.de. Und dort könnt ihr euch in unseren Newsletter eintragen. Dann werdet ihr immer aktuell auf dem Laufenden gehalten, wenn wieder eine neue Folge online ist. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Und Frank, du hast das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank. Es kann jetzt fast ehrlicherweise überraschen, dass ich das letzte Wort bekomme. Äh, nee, ich bedanke mich auch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich würde mir wünschen, dass, wie gesagt, so Formate wie jetzt deins oder vorhin gesagt vom Patrick und vom, vom Basti, noch mehr Schule machen, dass noch mehr Vermittler sich da einfach die Mühe machen, Wissenstransfer zu betreiben. Ich äh, nehme mal mit, dass du es gut findest, wenn Versicherer Wissenstransfer betreiben und versuchen da eben die Welt auch jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Und von daher hat es viel Spaß gemacht und äh, vielleicht bis zur nächsten Folge.